0: Y ahora, la entrevista de la semana con Ángel Fandelde.
1: Programa transmitido el 17 de junio de 2021.
0: Una presentación de noticiascurazao.com y su emisora Onda CW.
1: Bienvenidos sean todos una vez más a la entrevista de la semana. Yo soy Ángel van Delden y estamos transmitiendo a través de Noticias Curazao y su emisora Onda CW para todos ustedes con muchísimo cariño. Nuestros anunciantes los saludamos también, son Matsuri, Botanical Sense of Nature y Best Buy Supermarket. Hoy vamos a presentar dos entrevistas que hemos tenido vía Zoom. Eh, estas entrevistas han sido pregrabadas, pero igual esperamos que sean del agrado de todos ustedes. Así que vamos a ver la, en, la primera entrevista que es con la señora Inchi o Itaca Wittevein, antropóloga y es la directora de la Fundación de Curazao de los Derechos Humanos y vamos a hablar con ella sobre las diferentes labores que realizan y muy particularmente sobre la situación de los refugiados venezolanos en Curazao. Así que sin más preámbulo vamos a empezar a transmitir esta entrevista para todos ustedes y al terminar vamos también a presentar otra entrevista muy interesante que tuvimos con el señor Elton Santiago. Elton Sintiago es un profesor de geografía y muy probablemente el curazoleño que más países ha visitado en todo el mundo. Una persona que vale la pena eh, conocerla y compartir eh, esas experiencias, eh, escucharlo, las vivencias que ha tenido y los aprendizajes también que ha traído eh, gracias a esos viajes. Así que vamos a pasar entonces a eh, mostrarles las entrevistas y esperamos que las disfruten. Y a esta hora hacemos contacto con la señora Ittega Wittebain, también conocida como Inchi. Ella es antropóloga y actualmente es la directora de Human Rights Defense Caribbean, la organización de los derechos humanos de... El Caribe. Señora Vita Bain, buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación. La, nuestra organización se limita por lo pronto a Curazao. Human Rights Defense, Curazao, por lo pronto.
1: Ah, okay, entonces no es Caribbean, sino Curazao. No,
2: no Curazao,
1: sí. Ok, y precisamente, eh, ¿a qué se dedica uh, Human Rights Defense Curazao?
2: Sí, el, el, el programa es. Human Rights Defense, Derecho Humano, implica mucho, ¿verdad? Sí. Eh, aquí en no hubo una organización para, para, para que uno pueda acercar para buscar tu derecho cuando se violan los derechos de uno. Nosotros comenzamos, la, para nosotros, comienzo fue por el flujo de migrantes, de gente que llegaron aquí en forma irregular de nuestro país vecino. Venezuela, que nos, eh, ¿Sí? nos, nos estuvimos un poquito preocupada que no hubo ni un lugar ni un desk visible para dar asistencia. Esta es una de las tareas que estamos dando a la gente que no tiene forma de buscar sus derechos en de cuestión de, de social, humanitario, un derecho para protección para evitar que te, vas a, que te van a deportar, por ejemplo. Esa es una de las tareas que tenemos. Que ten, por eso tenemos un help desk. En el principio también eh, hubo una tarea bastante pesada, pero muy bonita, que fue de eh, registrar a toda la gente que estaba en necesidad de recibir una un, un forma de alimentación. Esto lo hicimos como cuatro meses, pero esta ya... Otras organizaciones están atendiendo. ¿Eso
1: fue en el marco de la pandemia?
2: La primera ola de la pandemia, sí. Okay. De marzo hasta, hasta septiembre estuvimos involucrados en ese programa. Sí, para nosotros es importante que concientizar a la gente que todo el mundo tiene derecho. Cuando tú tienes que salir de la casa porque no puedes pagar más al arriendo, hay una forma para aliviar a la gente que tiene accidentes y seguros también hay forma para buscar tus derechos. Y es, nuestra tarea es tanto dando asistencia legal y también humanitario, para los cuestiones humanitario le mandamos o hacemos el contacto con otras organizaciones que están acá para eso, y también educar a toda la gente de Curaçao con, con permiso sin permiso ¿Cuál derecho tú tienes como ser humano?
1: Es decir, que cualquier persona que sienta que necesita ayuda por estarse, les, porque, porque no se le están respetando de alguna manera, sus derechos humanos puede acudir a ustedes.
2: Pueden venir a la de nosotros. Y cuando, claro, que estamos con un, ed un edificio y una oficina pequeño con poquita gente sobre mí Uh, y cuando hay instancias ya existentes como por ejemplo Bambario o Beck, otras instancias lo, lo recomendamos para ir allá, pero sobre toda gente que tiene violación de sus derechos humanos y que no tiene una forma para ir, si lo atendemos y tratamos de ayudar y, uh, y legal o con otra forma de dar una intermediar con otras instancias si es necesario
1: ¿Cuál es la posición de su organización en cuanto a la política migratoria que se ha estado aplicando en Curazao y particularmente en el caso de los venezolanos? Uh,
2: lo que nos lamentamos mucho es que no hay una política migratoria. Uh, desde, hay únicamente una política de extranjeros que data de antes que comenzó el país de Curazao. No tenemos aquí una ley, un cuadro legal para recibir para los migrantes. Son únicamente llega gente con una invitación o con un permiso de trabajar o lo están aplicando para un trabajo, pero una política para gente que vienen acá buscando refugio, por ejemplo, no hay. Y esta es nuestra, eh, una de nuestras deseos y nuestras tareas también de, de ayudar y concientizar nuestros gobernantes y nuestra eh, población que sí conviene tener una, un manejo migratorio. Hubo diferentes intentos, eh, salió un libro, un estudio muy lindo hace unos eh, ocho años, también hubo una conferencia sobre una, un, un manejo migratorio, pero no, no hay una conclusión. Y nuestra, eh, estamos preocupados que todavía la, el, 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 aplican una, un manejo, para decir así, de represión bastante, bastante represivo cuando está te encuentra a ti sin documentos te van a y no tienes un motivo para estar acá te puede detener y te puede deportar y no hay mucho más alternativas
1: cuál es la, situación, es una... ¿cuál es la situación que ustedes han registrado eh, que se está viviendo actualmente por ejemplo en lo que llaman el barácti ilegal es el, el... Eh, el complejo de celdas donde eh, quedan detenidas las personas indocumentadas que, que capturan. ¿En qué condiciones sí. se encuentran? Uh,
2: bueno, la, la situación de barracas es una, pero, eh, algo que nos preocupa desde el principio, que, uh, que, que uno no tiene vista quién está allá, que no hubo posibilidad para tener comunicación. ¿Les han permitido
1: visitarlos?
2: Eh, bueno, te voy a decir una, una noticia, una un, un primer noticia. Una premisa. Una premisa. <ríe> sí. Nosotros tuvimos todo ese tiempo que estamos trabajando, tratando de entrar, poder entrevistar a la gente que llega con lancha, por ejemplo, que son la mayoría que llegan a cuando, se, cuando están eh, sorprendidos por la policía, que llegan al la, a la, barrac, que uh, reciben un decreto de deportación inmediatamente. Nosotros tratamos de ir allá para, para buscar más información de las personas en cuestión. ¿Por qué buscar un refugio y cuáles son los motivos para hacer un poquito mejor un criterio de la gente que entran acá o no? Esto no logramos únicamente a través de abogados, que siempre están porque pagaron a un abogado para ir a la, a la, al barack a visitar al refugiado o a la persona documentada. Nos tocó hacer un caso en la corte, después de mandar muchas cartas, diferentes cartas, cartas bien elaboradas, no hubo ni una contesta durante un año, y justamente el mes pasado hicimos un caso en la corte, un corte genérico, y esta ganamos. Ahora ya uh, Abrieron uh, el gobierno.
1: caso en contra del gobierno mismo.
2: Sí. Sí. Lástimamente que nos llegó ir a ir, nos tocó ir a la corte. Uh, éramos contentos que la juez, la jueza, entendió la necesidad que haya la gente que están encerrados, refugiados, detenidos, que necesitan un apoyo. Y ahora logramos en Después sintamos con el gobierno ahora que hay la posibilidad que nosotros, cuando anunciamos que queremos ver tal y tal persona, que podemos entrar. No únicamente los abogados, pero también las personas que trabajan acá en Human Rights Defense. Y eso es algo nuevo y logramos, bueno, estamos contentos con logramos un poquito esa apertura y esperamos que con este primer paso logramos también un mejor manejo. Migratorio.
1: ¿Qué debería hacer el gobierno entrante para abordar esta situación de, de, de refugiados o de inmigrantes? ¿Cuáles serían las recomendaciones de ustedes como organización para este nuevo gobierno que acaba de asumir el poder?
2: Bueno, nuestra recomendación será, en primer lugar, reconocer que aquí hay miles de personas sin documentos y que no están aquí para hacer maldad. Claro, hay que hacer un screening, pero la gente, la gran, gran mayoría viene acá para contribuir a su propio bienestar a nuestro país y a, 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 a su familia. Nosotros, la primera recomendación es registrar y hacer un screening de las personas que están aquí acá gran parte ya son registrados porque somos testigos de la registración a, a, a base de los paquetes de comida. Registrar. Okay. Registrar, saber quiénes son. Y a ver qué, cómo están, qué están haciendo, qué profesión tienen para llegar a un plan de integración. Porque imagínense, todos los miles de gente que están aquí ya no, nunca reciben nada de nuestro gobierno. Se automantienen. Entonces ellos tienen un valor humano, el valor económico quizás es muy bueno para Curazao también. Entonces, lo más lógico, que es, lógico es que el gobierno, junto con las ONGs que están trabajando para este grupo eh, sin derechos, que vamos a, 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 a llegar a un plan de integración. Trabajo se puede crear. Aquí faltan gente que saben y quieren trabajar. Y al, entre los grupos de la gente que no son documentadas, hay ingenieros, hay enfermeras, hay gente experta en petróleo, hay de todo, y gente gente carpinteros. Y vamos a recomendar, estamos en plan ya mandar cartas, ya mandamos un saludo al primer ministro, que queremos hablar para ver cómo llegamos, hay que reconocer la realidad de corazón. La gente que están acá no van a, no puede ir en ninguna parte en este momento mejor que trabajamos juntos en un plan de integración en el empleo que muchos de ellos ya tienen.
1: ¿Integración, ¿integración de qué tipo? Porque ya el gobierno anterior había hablado de un plan de integración que lo, lo llamaron de hecho eh, manejo o plan de integración responsable. Eso fue el gobierno sí. que acaba de, de salir. Eh, eso acaso no, no es suficiente lo que el gobierno anterior quiso
2: hacer bueno cuando tú le escuchaste bien y tú mismo estaba entrevistando a ese ministro sí. tú estabas diciendo que el ministro calcula que hay nueve mil personas de dónde sale ese cifro? eso, si no eso ni...
1: quería preguntar también en base a la no. ayuda la ayuda que ustedes han prestado recientemente a la comunidad de indocumentados hay alguna cifra de estimada de, estimado ¿Algún estimado de, de la cantidad de, de personas indocumentadas que viven en la isla?
2: Eso sí, yo dije hasta el final. Primero okay. voy a contestar la pregunta de lo Por que favor, eh, sí. el ministro del, del gobierno saliente estaba proponiendo. Esto fue antes, un mes antes de las elecciones. Se fueron a la iglesia anunciando un plan de migración, integración o migración responsable. El mismo, en la misma conferencia de prensa que hizo el ministro, Uh, dijo que hay nueve mil, nadie sabe de dónde salen estas cifras, y dijo la mitad puede quizás lograr su integración responsable, pero hay una cantidad de condiciones. Primero hay que llegar con avión, bueno, así mucho, la mayoría Correcto. llegaron con avión, pero tiene que tener un empleo y unas condiciones más, un garante, y esos son ya la gente que puede cumplir con eso, son una élite, son gente con muchos suerte. Correcto. El, 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 entonces, esta es un, un, un uh, difícil para la mayoría para aplicar esta, esta ley, porque mucha gente no tiene un trabajo regular, trabajan en el sector informal. Uh, de, de poco después, el primero de mayo, uh, al contrario con este plan de, de integración responsable, salió un moratorio del ministro de labor Diciendo que los extranjeros no pueden aplicar la labor para la una cantidad de trabajos. Como justamente de, de, de plomeros, de carpinteros, de limpieza, de trabajando en el bar. Justamente trabajos en los hay mucha gente de las personas que buscarán aquí refugio. Empleados. Sabemos que uh, hay hasta abogados trabajando en, 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 en la calle, en la construcción. Pero justamente en estos trabajos hay un moratorio. El gobierno no puede dar un permiso laboral a la gente que están en esos empleos. Entonces, por un lado, quiero una integración responsable. Por otro lado, están eh, eh, bloqueando la posibilidad para entregarse. Y esa es una preocupación que tenemos.
1: Entiendo. ¿Cuál es la relación que tienen? Ah, bueno, no. Antes de pasar a la siguiente pregunta. Hay un estimado de en la cantidad de personas indocumentadas en Curazao. Estás
2: hablando de indocumentados o de venezolanos.
1: Uh, ambas cosas podríamos decir, porque en sí. el, cuando cuando estuvieron brindando ayuda en el marco de la pandemia, pues se, se acercaron personas de muchas nacionalidades. Sí. Entonces, sí. cuántos uh, indocumentados en general, de cuántos indocumentados en general podríamos estar hablando? ¿Y cuántos de ellos son venezolanos? Sí,
2: bueno, te voy a primero decir la cifra oficial okay. de al ACUR, que son 17.000 únicamente venezolanos indocumentados. Wow. Cuando se pone también la gente de Colombia que llega más también, porque hay mucha violencia allá, o la gente que está aquí ya bastante tiempo de Haití, de Jamaica, de República Dominicana, de Guayana, Perú, de hay más. Nosotros, trabajando en el campo, pensamos que no son 17.000, que calculamos que son menos. Menos. Yo no voy a arriesgarme para decir menos, porque eso no me parece algo responsable, pero nuestro cálculo va a ser que, que son menos de esos
1: 17.000. Ok. ¿No hay un estimado más...? Uh... ¿Algo más concreto?
2: No, pero para mencionar a la... No, ok. Bueno, Vamos a decir no. entre 12 y 15 mil. Entre 12 y 15 mil.
1: Ok, entre 12 y 15 mil. Bueno, ya sí. es, es una cifra, por lo menos es algo. ¿Cuál es la relación que tienen con ACNUR? ¿Son representantes de ACNUR aquí en curazao No,
2: no, no, no. Ya te recuerdo que ACNUR fue... Uh, cerraron la puerta para ACNUR en 2017. En este momento eh, estaba un, el ACNUR, el representante, estaba apoyando mucha gente con un papel que se dice asylum seeker, buscador de asilo. Sí. Pero el gobierno no estaba bien, uh, bien informado y tocó a ACNUR retirarse por completo. Es el gobierno tiene como argumento que no confirmaron el convenio de refugiados. Quiere decir, aquí estamos en un reino de Holanda que tiene que respetar todas las leyes internacionales, pero en Curazao no cuenta porque dice que en esta, en esta forma es, es Curazao es autónomo. Eso es muy lástima porque es un gran eh, eh, obstáculo para dar verdad, eh, dar un poquito más profesional a la gente que busca refugio apoyo acá en Curazao que han llegado miles eh, está, pero tenemos contacto con ACNUR eh, gracias a Dios ACNUR también está acercando un poquito más el gobierno y eh, tenemos asesoría de ACNUR en cuestiones jurídicas eh, hasta tenemos también un fondo de ACNUR para, para cuando tenemos que ir al barrac ya tenemos un fondito que podemos pagar a un abogado o para buscando los eh, la, la, los casos que tenemos el, en la Corte Europea, también podemos contar con ACNUR en, esta, en esta, con este financiamiento.
1: Muy bien, entonces ya para finalizar, ¿qué mensaje tendría uh, usted a nombre de la Organización de Derechos Humanos de Curazao para el nuevo gabinete, para el gabinete PISAS?
2: Bueno, para, sí. Para nosotros será muy importante que, que podamos hacer la gente que están aquí sin documentos, en, en fe, hechos sin derechos, hacerlos visibles, contar ellos como habitantes de corazón, llegar a un permiso temporal como lo hace en Colombia, respetar que son gente, que son personas y rescatar junto con nosotros y con otra instancia que aquí la mayoría de la gente que están acá, están acá de Venezuela son gente de Falcón. Los sí. primeros habitantes que llegan a Curazao en el tiempo precolombiano pre fueron caquetíos fueron indígenas de Falcón. Okay. Tienen, tienen ciertos derechos históricos. Y yo creo que tenemos que concientizar todo el pueblo que tenemos un lazo por muchos siglos que de, que de hermandad. Y yo espero que juntos podamos atender la crisis que está pasando en, nos, en nuestro país vecino para concetizarnos y para log lograr una forma de respeto mutuo. También sí si me, me reclaman, Yuri Corzal, que muchos venezolanos son un poquito groseros o oh, tiene una idea un poquito de que no, en la tienda no, la, no, 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 no habla con respeto. Entonces tenemos que educar de ambos lados, que son culturas con su propia historia, que aquí se habla también de pero que somos hermanos de, por su historia y también por ser humano.
1: Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a la señora Ítaca Wittevein. Eh, eh, antropóloga y directora de la organización de la fundación, podemos decir fundación eh, de derechos humanos de defensa de los derechos humanos en Curazao. señor Viteven, muchísimas gracias y esperamos tenerla nuevamente con nosotros
2: ¿se puede mostrar un folder?
1: ¿un folder? sí, sí, claro adelante
2: a ver dónde está el onde Español.
1: Bueno, sí, tenemos que tenemos que hablar también. No podemos irnos sin mencionar también cómo pueden hacer para contactarlos. Claro, esa aquí está. ¿Tienen algún sitio web o algo así donde la gente pueda encontrar sí. esa información? Bueno,
2: actualmente tenemos el Facebook okay. activo. Y mañana o otro mañana vamos a también abrir el, pa, la página verde, Human Rights Defense.
1: Ok, entonces en Facebook los podemos encontrar como
2: Human Rights Defense. Human Rights Defense, yeah, Human Curaçao. Curaçao. sí. Y por favor, no, pone un like, pone tu comentario y sobre todo apoya el trabajo porque todavía estamos con poca gente, porque no todo el mundo aguanta la, la crítica que se recibe. Para dar apoyo a gente nueva que llega acá. Y necesitamos un poquito más apoyo, un poquito más comprensión. Y de la barraca, yo puedo decir que actualmente hay una noticia. Uh, uh, la gente que estaba en la barraca, esta semana, estamos logrando la libertad para la mayoría. Únicamente la, el gobierno exige que una persona, una familia, está garante de los refugiados. Es algo Difícil, esto, esto también tenemos esto es solidaridad.
1: Está, actual, está, ¿Está sobre la mesa esa opción para liberar a todas las personas que, que están en sí. el barac?
2: Sí, estamos en esto. La semana pasada logramos la tres. La niña que estaba en, la, en, la, en la, 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 el instituto de juvenil también está libre.
0: Mm.
2: Uh, hoy el, el, el abogado que está trabajando con nosotros se fue a Río Canario para asistir dos personas. Eh, ahora estamos buscando un garante para tres personas, que faltan tres personas. Ojalá cuando hay tres ciudadanos que puedan dar por un, un rato un apartamento, un refugio a una persona, ojalá nos contacta para que otras personas que están ya presos desde septiembre puedan recibir también uh, una un, un localidad esperando su proceso de asilo. Eso es actual y estamos logrando, pero falta más ciudadanos que están listos para ayudar. No, somos, no estamos muy de acuerdo con ese sistema que una persona en la ciudadanía tiene que ser garante. Nosotros pensamos que, que aquí en Corazón necesitamos un shelter, un casa de refugio, que no se realizaron también por motivos políticos. Pero ahora estamos, queremos la libertad para la gente que están preso todavía y pueden liberarse cuando hay personas en la ciudadanía que están dispuestos para abrir su casa. Por favor, llama al uh, El número telefónico. Es? El número telefónico, 788 0125
1: 25 Ok, ¿lo repetimos una vez seis, más?
2: 26,
1: Una vez más, ¿me lo repite el número telefónico?
2: 788... 0126. 788-0126. O 567-6707. 567-6707. Sí. Esos
1: son sí. los números en de... Esos
2: de... son los contactos de nosotros.
1: De de, de uh,
2: Human Rights Defense.
1: Human Rights Defense, Curaçao. Defensa de los derechos humanos de curazao Acabamos entonces de conversar con... Su directora, la señora Iteka Vitebain, a quien agradecemos habernos acompañado en esta emisión de la entrevista de la semana a través de Noticias Curazao y su emisora Onda CW. Muchísimas gracias, señora Vitebain. Gracias, Ted. Saludos.
2: Hasta pronto.
1: Bueno, y esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista con eh, la señora Inche Vitevain de la Human Rights Defense Curacao. Pues pasamos de inmediato entonces a compartir con ustedes la siguiente entrevista con el señor, el profesor Elton Santiago, la persona que probablemente es la persona que más ha viajado eh, en, en Curazao y tiene muchas experiencias que compartir con nosotros, así que sin más preámbulos vamos a ver esta entrevista también que grabamos con muchísimo cariño. Elton, muy buenas tardes y bienvenido a la entrevista de la semana.
0: Muy buenas tardes Ángel y muchas gracias por la oportunidad que me estás dando para este programa.
1: Sí, Elton, Uh, ¿Cuántos países has visitado en total?
0: Bueno, hasta ahora estoy en 79 países. ¿79? Países y, ter y territorios. Sí, 79. Ah,
1: 79 países, increíble. Háblanos de tu origen. ¿Cómo fue que nació en ti ese interés por viajar por el mundo?
0: Bueno, el, eh, desde niño, yo cuando tenía unos 6, 7 años, eh, bueno, era, era muy curioso. Estaba preguntando a mi papá. Eh, Haciendo muchas preguntas sobre, sobre Curazao sobre nuestra área. Y él me mostraba un, una, un mapa que teníamos del Caribe. Y bueno, un atlas, ¿no? Como un libro con mapas mundiales. Y entonces él me, me pasaba el tiempo mostrando, mira, aquí estamos nosotros. Y bueno, entonces me di cuenta de qué tan pequeño era Curaçao comparado con el resto del mundo. Y bueno, prácticamente todos los días, desde, desde ese día, yo pasé viendo el atlas viendo los, eh, los mapas del mundo, dónde está, están todos los países, y ahí fue que nació ese interés, ese, esa curiosidad para conocer los países, porque yo estaba viendo todos los países y siempre eh, quería saber cómo son esos países, cómo se ven, cómo es la cultura, cómo es la gente. O sea, así, así fue, creciendo con el tiempo y ya <ríe> hasta ahora lo tengo. ¿Y ¿cuándo fue, que,
1: cuándo fue que empezaste a viajar? Que, que saliste de Curaçao por primera vez hacia otro país.
0: Mi, mi primer viaje fue cuando tenía ocho años. Eso fue con mi papá. Fuimos a Aruba. Y, pero cuando empecé a viajar independientemente fue después de ir a estudiar en Holanda. Yo fui a los 18 años. Y a los 19 creo que hice mi primer viaje. Y bueno, y después ya poco a poco hice más y más viajes.
1: O sea que empezaste tu aventura desde Holanda mientras estudiabas.
0: Exactamente, sí.
1: ¿Cuál ha sido el recuerdo más placentero que has tenido o que tienes todavía eh, del tiempo que estuviste fuera de tu país?
0: ¿Te refieres al tiempo de estudiante o en general, o de viajes?
1: Los viajes en general. En, en los, los viajes, viajes en general. que han
0: hecho, ¿qué momento
1: ha sido el más placentero que has tenido?
0: Mm, voy a tener que pensar, porque mira, yo digo que cada país tiene sus, sus encantos, sus cosas, pero de destinaciones creo que Etiopía fue hasta ahora uno de los más interesantes, países más interesantes donde fui, porque ahí tuve la oportunidad de conocer a los tri, tribus de cerca.
1: Bueno, pudimos ver algunas fotos en tu blog, de, de lo cual queremos hablar más tarde también para compartirlo con nuestra audiencia y que puedan por lo menos ver las fotos, ¿no? Porque creo que tu blog es en, en inglés o en holandés. En inglés. En, en inglés.
0: inglés. ¿no?
1: Sí. En inglés. Pero bueno, con la ayuda de la tecnología, tal vez quienes no tengan dominio del inglés pueden traducir el texto. Y, y entender lo que lo, lo que compartes con todos en ese en ese blog. De los lugares que has visitado cual no te ha gustado?
0: Como dije anteriormente, todos los países tienen sus encantos, sus cosas, así que no creo que hay ninguno ninguna de los países que, de, las, de los cuales digo que jamás quiero visitar. No, la verdad es que si, si tuviera la oportunidad, visitaría todos esos países nuevos
1: Ok. ¿Y has estado en alguna situación particularmente riesgosa u hostil en alguno de esos viajes?
0: No, gracias a Dios no. Pero sí estuve una vez en una área de, de Manila, la capital de Filipinas. Y bueno, la gente que estaba caminando en esa, en esa área me estaba diciendo que, oye, ¿qué estás haciendo acá? Que eh, es muy peligroso y no sé qué. Eso sí pero
1: okay. un barrio pero
0: exactamente pero situaciones así hostiles peligrosas no pero sí me, sí me enfermé en dos ocasiones cosas así sí
1: Ok, bueno Elton y yo tenemos una amistad de hace muchos años yo recuerdo sí que estuviste enfermo por uh, si no si mal no recuerdo fue en un país asiático por allí no
0: correcto sí. fue en Tailandia en Tailandia, tuve, sí. sí. tuve una, una infección en, en el ojo derecho y en el estuve ojo. en el hospital por, un, por una semana, sí.
1: Ok. Sí. <ríe> ¿Qué te ha enseñado el haber compartido con tantas culturas?
0: Principalmente valorar la, lo que tenemos acá en Corazón, nuestra cultura, las cosas únicas que tenemos. Que Bueno, somos una isla muy pequeña, pero muy especial. Eso me ha enseñado a valorarlo más y, y quererlo todavía más. Sí.
1: Puedes mencionar algunos ejemplos. ¿Qué cosas, más, qué, qué cosas valoras más de Curazao a raíz de tus viajes?
0: Eh, que somos un pueblo eh, multicultural. Sé que, bueno, aquí hay muchas nacionalidades que viven eh, en paz eh, y nos respetamos el uno al otro. Eh, también tenemos religiones, diversas, varias de las religiones que viven acá sin problemas, y el hecho que hablamos varios idiomas, eh, en nuestra comida también es muy, bueno, criolla, muy, o sea, una mezcla de todo. Esas son cosas Correcto. que, sí, esas cosas principalmente.
1: Un tesoro, sí. un tesoro cultural, realmente. Exactamente, exactamente. Tenemos un poquito de todo. ¿Sientes que todo esto te ha hecho crecer como persona?
0: Mm, sí, 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 me ha, me ha hecho... Eh, valorar las cosas que, que uno tiene, ¿no? Porque viajando he visto también muchas bueno, situaciones de pobreza bastante extrema en algunos países. Pero aquí en Curazao también existe la pobreza, pero bueno, allá afuera he visto cosas mucho peores. Y, o sea, yo, no, yo no, le, no le doy mucho atención y, va, y valor a, a cosas de marca, a cosas caras, de, de a teléfonos y ropa esas cosas. Las cosas son... Perfecto. Superficiales, ¿no? Yo digo que las cosas principales hay que valorar. ¿sí? Principalmente en esas cosas, sí.
1: ¿Cuántos idiomas dominas?
0: Ah, en este momento hablo seis. ¿Cuáles son? Que son el bueno, papiamento, holandés, inglés, español, italiano y alemán.
1: Wow. <risa> <risa> ¿Cuál ha sido el país que más te ha gustado y por qué?
0: Eh, bueno, como dije anteriormente, Etiopía es la que me gustó más, aparte de Etiopía, mmm, Islandia también, me ha gustado mucho, Islandia es en Europa, pero está aislado del resto de la, del continente, es una isla, y Correcto. la gente es mucho más, me parecieron más amables, más calurosas, más bienvenidas, y muy pacíficas, sí, y bueno, y el país, eh, siendo profesorografía, el país se pareció muy interesante por tener las, eh, los paisajes bueno, unos paisajes tip, únicos que tienen por, la for por formaciones eh, eh, geológicas y eh, Islandia está situada exactamente en un lugar donde dos placas tectónicas se alejan de uno al otro sí. okay. y tuve la oportunidad de ver el Aurora Borealis, no sé si. La Aurora que, bueno, Borealis,
1: dice, ¿no? sí, sí, exactamente.
0: Es, es cuando la, en la noche, sí, exactamente.
1: Cuando estás de viaje en, en, en esos países distantes, ¿cómo presentas a Curazao? ¿Qué, ¿Qué dices de Curazao a, a las personas que te encuentras en esos países?
0: Bueno, muchos, eh, los últimos ocho, nueve años siempre llevo un, una camiseta que es Curazao, muy grande, uh -huh. si la gente puede ver. Y bueno, cuando la gente me pregunta, yo les digo si soy de Curazao y mucha gente no sabe, yo les digo que soy, somos una isla en el sur del Caribe, y que, bueno, una mezcla, como una mezcla étnica de cultural que tenemos acá, y que hablamos varios idiomas. Esas son las cosas principalmente que digo, y bueno, que es una isla turística muy interesante para visitar, con playas y todo eso. Y que ¿Ya? tiene una, una historia y cultura muy interesante.
1: A raíz de haber hablado de Curazao eh, a lo largo de tus viajes, eh, ha, dado, ¿ha funcionado en algún momento que hayas tú sabido que alguien que hayas conocido en el extranjero luego haya venido aquí a Curazao?
0: No, eso no sé, pero sí tengo amigos, o sea, gente que, con quien quedé en contacto por años que sí vinieron acá. Y bueno, yo los atendí sí. cuando, cuando estuvieron acá, eso sí. Así que igual hay mucha gente allá afuera que por vía de mi persona supieron de la isla. Eso
1: de una es. forma u otra, pues conocieron. conocieron, Saben que Curazao existe y que además uh, eh, tiene mucha, mucho atractivo para venir en un momento dado.
0: Exactamente.
1: Danos una pista, Elton. ¿Cuál va a ser tu próximo viaje? ¿Hacia dónde piensas ir?
0: Bueno, todavía estoy pensando, pero mmm, porque tengo ya como 19 meses ya que nos, que nos he salido de la isla. Bueno, por,
1: bueno, por, por razones obvias. 19. Pandemia, etc. Exactamente. Etcétera.
0: Exactamente. Eh, estoy pensando en la República Dominicana. Okay. Eh, ¿Habías ido antes in... a la
1: República Dominicana?
0: No, primera vez. En la piscinería la primera vez. Y, y no es muy lejos, así que bueno. Y todo el mundo con quien he hablado, o gente que conozco que han ido, a todos les encantó. Okay. Toda la gente muy positiva sobre el, sobre el país, así que bueno, estoy pensando en eso.
1: Dime una cosa: además de recorrer todo el mundo como lo has hecho, eh, ¿conoces bien tu isla, Curazao?
0: Bastante bien, sí. M mejor que el, el, el curazoleño promedio, digamos así. Ok. Sí.
1: Muy importante.
0: Sí, pero todavía me falta por. Por conocer, pero bueno, hay, hay tiempo ¿no? <risa> para hacerlo.
1: Tenemos que conocer lo nuestro primero. Tenemos mucha belleza aquí en Curazao. Uh,
0: Exactamente.
1: Banda uh -huh. tenemos unas playas hermosas. Uh, muchos lugares, muchos lugares que tenemos que, que estar allí para sentirlos y para valorar lo, que, lo mucho que tenemos, por supuesto. Siempre, siempre es bueno uh, conocer otros países, otras latitudes, eh, eso nos enriquece, como ha sido el caso tuyo, pues que has, eres una persona que particularmente tiene, tiene la facilidad que te, tú puedes interactuar con una persona de cualquier cultura y, y no es que lo vas a ver como un extraterrestre o algo así, sino que puedes entender la cultura, no solamente el idioma, la cultura de la persona. Y eso es algo muy bonito, algo muy bonito y algo que, eh, tenemos, que mm, tenemos que tomar de ejemplo también. Aprender, aprender sí. de todo el mundo porque todo el mundo tiene cosas interesantes de, de, que podemos aprender y nosotros también tenemos muchas cosas importantes que compartir con el resto del mundo.
0: Exactamente, eso es lo importante cuando uno viaja, aprendes también que, eh, que todo el mundo es diferente y hay que respetar la, las, costumbres que, las costumbres que tienen las otras personas. Cosas que ellos hacen que a nosotros nos parece raro, pero bueno, para ellos es normal. Y claro. cosas que nosotros hacemos para ellos sería raro, pero bueno, así. Exacto. Exactamente.
1: Exacto. Bueno, Elton, muchísimas gracias por haber compartido un rato con nosotros. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Te deseamos muchísimo éxito en lo futuro y bueno, y esperamos tener más contactos contigo para que sigas compartiendo con nosotros uh, tus experiencias que has tenido uh, en los diferentes viajes que has realizado.
0: Claro, de nada, muchas gracias por la oportunidad una vez más y bueno, y nos veremos pronto.
1: Seguro, gracias Elton.
0: Gracias. Chao.
1: Sí, pues esa fue la entrevista con nuestro amigo, queridísimo amigo Elton Santiago. Y bueno, de esta manera uh, finalizamos nuestro programa por el día de hoy. Será hasta la próxima semana eh, cuando tengamos otra emisión de la entrevista de la semana. Estén eh, muy pendientes pues eh, la próxima semana, es decir, el jueves. 24 a las 7 de la noche tendremos aquí en vivo a la señora cónsul de la República Dominicana así que estará aquí compartiendo con nosotros en vivo y eh, naturalmente eh, ustedes tendrán la posibilidad también de hacer sus preguntas y nosotros con muchísimo gusto vamos a transmitirle a ella esas uh, interrogantes muchísimas gracias por habernos acompañado yo soy Ángel Van Delden y esto fue la entrevista de la semana por Noticias Curazao y su emisora Onda CW. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Fue la entrevista de la
0: semana con Ángel Van Delden. Una presentación de noticiascurazao.com y su emisora Onda CW.